0: Matouš 5. kapitola 10. až 12. verš Páneží říká blahoslavení ti, kdo jsou pro pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes, když vás budou tupit a pro a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení. Radujte se a já sejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích, vždyť takto pro proroky, kteří byli před vámi. A tak Pán Ježíš zakončuje tu sérii blahoslavenství velice střízlivě. A těm, kteří budou věrně žít na základě těch sedmi prvních blahoslavenství, které my jsme slyšeli v uplynulých týdnech, Pán Ježíš garantuje, že dříve nebo později, více nebo méně budou pronásledováni, budou tupení, budou opovrhování, budou odstrkování, nenávidění a zabíjení Protože milují Krista, protože následují Krista, protože odrážejí Kristovu spravlnost. A tak tou finální poslední charakteristikou občanů Božího království, tou finální charakteristikou lidí znovuzrozených, je, že budou pronásledováni. Jinými slovy, občané Božího království budou zavrhnuti, zavrhnuti občany tohoto světa. Občané tohoto světa nepřijímají občany nebes. A toto je konsistentní zpráva celého písma, že tohle to není jediné místo v celém písmu, které mluví o tom, že budeme pro Dneska máme spoustu veršů, kterými chceme projít, můžete si psát poznámky nebo aspoň odkazovat, a se k ním můžete později vrátit, ale to první místo, které nám dosvědčuje, to stejné, co říká Pán Ježíš Kristus, pochází od apoštola Pavla v 2. listu Timoteovi ve 3. kapitole, ve 12. verši 2. Timoteovi 3.12, kde apoštol Pavel říká Timoteovi, mladému synu ve víře, všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši, budou pro následování. Nejenom někteří, nejenom kazatelé, nejenom misionáři, kteří jedou někam do, do Iránu nebo do Iráku, ale všichni, kteří touží žít zbožně v Pánu Ježíši Kristu. V Čechách, na Moravě i ve Slezsku, ať už jste s Kuřimi z Kotrdovic, nebo z Brna, všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu, budou pro následování. Proč? My jsme ten důvod zmiňovali mnohokrát. Vždycky, když mluvíme o pronásledování, tak zmiňujeme tenhle ten důvod. Ten důvod je v Janovi ve třetí kapitole v 19. verši. Světlo přišlo na svět, míněno ne světlo ze slunce, ale světlo v podobě Pána Ježíše Krista, toho věčného božího slova. Světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo. Proč? Protože jejich skutky byly zlé. 20. verš, neboť každý, kdo jedná zle, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Lidé se rodí v říchu, lidé milují hřích, lidé milují neřesti, lidé milují světskost a tělesnost a proto nenávidí světlo, které odhaluje jejich hřích. Pokud vy jste znovuzrozenými, pokud reflektujete Krista, pokud jste zrcadlem, které odráží Kristovo světlo, potom i vás budou nenávidět. A tak ta první věc, na kterou my se samozřejmě musíme soustředit v blahoslavenství, které máme před sebou, je pronásledování. A všimněte si toho důvodu, který pán Ježíš dává k pronásledování. Kvůli některému pronásledování ve vašem životě nebudete blahoslaveni. Tomu rozumíme. Když bude bratr nebo sestra podvádět na a přijdou a zatknou vás, nejste blahoslavenými. A pokud stahujete doma legální filmy a hudbu, a přídova zatknou vás a odvedou vás, nejste blahoslavenými. A pokud někam jdete a opijete se, a oni vás potom střískají a, a, a pro následují vás a chtějí vás střískat ještě více, nejste blahoslavenými. Ten důvod blahoslavenství, který máme v tomto místě napsán, je pro spravedlnost, anebo na druhém místě, v 11. verši. Kvůli mně říká Pán Ježíš Kristus. To blahoslavenství, které přináší blahoslavenství, to blahoslavenství, které přináší blahoslavenství, je. No, to pronásledování, lépe řečeno, které přináší blahoslovenství, je pronásledování pro jméno Pána Ježíše Krista. Pronásledování, které přichází, protože následujete Krista, protože milujete Krista, protože žijete proměněné životy v Kristu, protože ty naše životy odráží Kristův charakter, protože ty naše životy pod Ducha Svatého, zmocněny silou Ducha Svatého, odráží to jediné světlo, které na tomhle světě je, a to je Pán Ježíš Kristus. Milování Boha a boží spravlnosti přináší to nenávist vůči říchu. A tak žít pro Krista znamená samozřejmě žít v opozici vůči světu a satanovi, který vládne tomuto světu. A Kristus z nás způsobuje stejnou reakci světa, stejnou reakci, kterou dostal Ježíš, Apoštolové a proroci, že když my mluvíme o pronásledování, tak si uvědomujeme, že jsme v dobré společnosti. Pán Ježíš byl pronásledován, Apoštolé byli pronásledování, proroci byli pronásledování, jakýkoliv hrdina víry, kterého máme v našem životě, i tady v českých uh, krajích, uh, byli pronásledování pro, pro jméno pána Ježíše Krista. I nejrůznější kazatelé, kteří nás předešli, byli pronásledování pro pána Ježíše Krista. Tomáš Vocen, puritán ze 17. století, to vyjádřil následujícími slovy. Cesta do nebe je cestou trní a krve. Zapište si to jako pravidlo. O, milí křesťané, říká Tomáš Vocen, zapiš si jako pravidlo, že cesta do nebe je cestou trní a krve. Pokud budeš následovat Krista, potom musíš zažít meč a hůl. To je to jediné pravidlo, které v tomto světě máme. Křesťané budou pronásledováni. Přesťané, přesťanům bude vysmíváno. A tak to pronásledování pro spravlnost je jedním z nejlepších znaků spasení. Věděli jste to? Pokud jste pronásledováni, je to jeden z nejlepších znaků toho, že jste spaseni. Jak je to možné? Protože pokud jste znovuzrození, pokud jste pronásledováni, tak to znamená, nebo to velice jasně může ukazovat na to, že jste znovu znovuzrození. Proč? Protože lidé, co jsou znovu zrozeni, Milují Krista. Lidé, co jsou znovu zrození, mají proměněné životy. Lidé, kteří jsou znovu zrození, odkládají hřích a oblékají Kristovu spravedlnost. Věci, které milovali již nenávidí, věci, které nenáviděli, nyní milují. Hřích, do kterého se v minulosti vrhali se svými přáteli, tak nyní se ho zdržují a utíkají od něj. Věci, které schvalovali, tak proti ním dnes nyní bojují. Může to být opilství, můžou to být potraty, můžou to být rozvody, ve kterých jsme v minulosti. Se, se, se vyžívali a užívali a vrhali jsme se do bláta, ať už je to homosexualita, ať už je to lež, ať už jsou to porvody, ať už je to nenávist, ať už je to závist, ať už je to jakýkoliv jiný hřích, který jsme schvalovali a pozbuzovali, abychom nežili sami v tomto hříchu, tak ho nyní nenávidíme a, a jdeme za světlem a milují Krista, následují Krista, jednoduše řečeno odráží Krista a svět je proto nenávidí. A proto pro následování v našich životech je možná jedním z nejlepších signálů nebo znamení, znaků lépe řečeno, toho, že jsme znovu zrození. Takže na druhé straně máme lidi, kteří říkají, že jsou křesťané, ale kteří skutečně neznají Krista, kteří skutečně nemilují Krista, kteří mají vnější podobu z možnosti, ale, ale s božnostím není vlastní, není v jejich srdci. A kvůli tomu nežijí zbožné životy, spravedlivé životy. Je to jenom nějaké náboženství, kterého jsou plná jejich ústa, ale v jejich je to není nikde vidět. A tím pádem nepřichází ani, ani pro následování, ani těžkosti. Proč? Protože i když říkají, že patří Kristu, tak jejich život ukazuje, že patří světu. A svět miluje to, co je světské. A tma miluje to, co je ve tmě. A hřích miluje to, co je v hříchu. Ať už to naše vyznání vlastními ústy je jakékoliv. Tesaloničtí procházeli utrpením, tesaloničtí procházeli pronásledováním a Pavel v jeden moment svého života se rozhodl, že pošle mladého Timotea do Tesaloniky, proto aby pozbudil tesalonické křesťany v jejich utrpeních, v jejich souženích, v jejich pronásledováních. V první tesalonickém tři, třetí kapitole třetím a čtvrtém verši my čteme o tom, že Pavel říká, nikdo, nez, nikdo nezmítal v těchto Nikdo nezmítal v těchto souženích, nikdo se nezmítal v těchto souženích. Sami přece víte, že k tomu tu jsme. Pavel říká tesalonickým, my jsme zde proto, abychom byli zmítáni v souženích. Vždyť, když jsme byli u vás, předem jsme vám říkali, že nás čeká soužení. To, jak víte, se i stalo jinými slovy a poštol Pavel, říká tesalonickým, nebuďte v šoku, nebuďte překvapení, když vás nyní jako znouzrozené křesťany, pro následují, když vám je opovrhují, když na vás hází špínu, když vás pomlouvají, když, když o vás mluví zle, to jsou ta soužení, o kterých jsme vám řekli, že se stanou a hlej jsou tady, nejste v tom sami. Říman 8. kapitola 16. verš a poštol Pavel píše církvi do Říma, sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. Křesťané v dřímu, v Římě. Duch svatý nám dosvědčuje, že jsme děti boží. Dávejte pozor, v 17. verši jsme-li však děti, že jsme i dědicové, dědicové boží a spolu dědicové Kristovi, pokud v skutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli také oslaveni. My všichni se těšíme na to, že spolu s Kristem budeme oslaveni, že spolu s Kristem budeme vládnout, že spolu s Kristem budeme v tom a tisícil království a potom na celou věčnost, ale Boží slovo nám říká, že jsme povoláni také k tomu, abychom společně s Kristem trpěli. Samozřejmě, to Kristovo utrpení nám vydobilo naše spasení, naše vlastní utrpení nám nevydoběje ani, ani jednu vteřinu, ani jednu kapku spasení. A to nejsou věci, o kterých mluví písmo. I kdybyste se nejrůznějším způsobem byčovali a, a trýznili a, 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 a odříkali se, tak to nebude mít vliv na vaši záchranu a na vaše spasení ale i přesto my jsme povoláni do toho, abychom trpěli spolu s Kristem. To je to, co říká list Římanům 8.16. A všimněte si toho ovzláště v listu Filipským v první kapitole ve 29. až 30. verši. A to, co je úžasné na listu Filipským je, že Apoštol Pavel přichází s těmito věcmi hned na začátku svého dopisu. Neskrývá utrpení někam do zádu, neskrývá utrpení někam, že by ho napsal, do nějaké smlouvy malým písmem až do 16. odstavce dodatku C, paragrafu 28, kde si toho nikdo nevšimne o tom, že my jako křesťané budeme pronásledováni, ale hned na začátku listu Filipským říká Filipským, "Vám vám bylo dáno Bohem, ten úžasný boží dar, který vám byl dán, byla víra v Krista, a utrpení pro Krista. Pamatujete na to hned na začátku listu Filipského, 1.29. Neboť vám je z milosti pro Krista dáno, abyste v něj nejen věřili. Vám nebyla dána pouze spásná víra, jako ohromný dar, který jste si nezasloužili, ale stejně hodnotným, stejně důležitým, stejně vzácným, stejným darem božím každému znovuzrozenému křesťanovi. Není pouze víra, spásná víra, ale abyste pro něho také trpěli. Utrpení ve vašem životě jsou darem božím a to musí změnit naší perspektivu na utrpení, tak jakými procházíme. A my si rozumíme, že nejsme nějakými duchovními masochistami, kteří by si říkali, o, super, jdu do vězení, o, super, zase na mě někdo nadává, o, oh, paráda, a, a, a že bychom se v tom vyžívali. Ale my uvidíme na konci našeho blahoslavenství, že Pán Ježíš přikazuje, ne doporučuje, abychom se radovali uprostřed našich utrpení. Proč se máme radovat? Proč se můžeme radovat? Protože víme, že utrpení je Boží dar. A Boží dar má nějaký záměr, má nějaký cíl v našich životech a je nám dán k dobrému, proto, aby posloužil v našich životech. A my máme podíl na Kristových utrpeních a podíl na apoštolských utrpeních a až jsme v dobré společnosti a Bůh si to používá k tomu, aby nás budoval. A ve 30. verši Pavel říká: veďte týž zápas, jaký jste při mě viděli, a jaký jaké nyním slyšíte. Filipští. To, že trpíte, je jedinečná výsada. Já jsem trpěl, ostatní apoštelé trpí. Podívejte se na můj příklad a uprostřed vašeho utrpení se radujte. A na jiném místě Apoštol Pavel dokazuje své apoštolství tím, že nese znaky apoštolství nejen v těch mocných činech, které dělal, ale také jizvami, které na svém těle má, protože trpěl pro Krista. A tak žít křesťanský život, milovat Krista, následovat Krista, znamená nevyhnutelně, že do našeho života budou přicházet utrpení. To je to, co znamená žít křesťanský život. Žít křesťanský život znamená, že do našeho života budou přicházet utrpení. Utrpení, která jsou ve svrchované ruce boží. Uvědomujete si to? Když vás nenávidí, když vás pomlouvají, když vás pronásledují, když vás vraždí a zabijí a, a, a nejrůznější zvěrstva se dějí na světě pro křesťany, je to ve svrchované ruce Boží. Ta utrpení, která si Bůh, jsou to ta utrpení, která si Bůh používá k tomu, aby nás budoval, k tomu, aby tříbila, pročišťoval naši víru k tomu, aby nás proměňoval do charakteru Božího, k tomu, aby nám Bůh ukazoval, na čem skutečně v životě záleží a aby možná z našich životů odebíral i skrze utrpení věci, na kterých nezáleží. A tak písmo nám velice jasně připomíná, že nemůžeme mít obojí. Někdy vy křesťané chtěli obojí. To nejlepší z obou světů, že? Když nám rodiče řeknou, musíš si vybrat, jestli, jestli si dáš bábovku nebo zmrzlinu, tak, tak děti často krát řeknou: "A, a můžu mít kousek bábovky a kousek zmrzliny?" A když vám, když vám, někdo řekne: "Musíte si vybrat, jestli chcete buď červené auto bez kožených sedadel nebo kožená sedla, ale ne v červeném autě", tak naše srdce říká: "Je nějaký způsob, kde my můžeme mít i kousek červeného auta i kousek i kousek kožených sedadel. V našem prvním autě, které bylo škola 120, manželka už vždycky chtěla červené, a tak jsem jednoho dne nechal otevřené dveře, když jsem parkoval do garáže. Hnědé dveře jsme potom museli vyměnit za červené a měli jsme kousek červené auta. Mohli jsme mít kousek červeného auta, mohli jsme mít kousek odrobojího. Ale když přijde na náš křesťanský život, tak si uvědomujeme, že nemůžeme mít, nemůžeme mít to nejlepší z obou světů je to buď Kristus nebo svět, je to buď spravedlnost nebo hřích, buď vyvýšení Boha nebo vyvýšení sebe, buď milování věcí božích a, a království božího, a nebo milování světa a světských věcí a světského království. A ta jediná možnost, kterou nám Písmo dává ohledně toho, jak můžeme mít přátelství se světem, jak můžeme mít klidný život na téhle zemi, ta jediná možnost, jak křesťané mohou mít klidný, pokojný život, který není životem žitý pod pronásrováním na téhle zemi, když se staneme nepřítelem božím. Pokud chcete obojí to nejlepší ze dvou světů, potom to není možné. Boží slovo říká u Jakuba 4.4, cizoložníci a cizoložnice. Nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Pokud chcete mít přátelství se světem, pokud chcete, aby, aby se svět na vás nehněval, pokud chcete, aby vás svět nepronásledoval, pokud chcete být ve světě cool a chcete být ve světě in a chcete, aby vám svět pálcal poramenou a, a chcete, aby vás svět přijímal, aby se s vámi svět radoval a aby vám svět nepo, neopovrhoval, abyste byli hřebem večera na každé slavnosti, kam přijdete, namísto toho, aby si lidé šuškali o tom, oh, pozor, jsou zde tihleti a pozor, přišel na a pozor, musíme to tady rozpustit, protože přišli támleti a kdo ví, jak je chceme nazvat. Potom ta jediná možnost je, že se stanete nepřítelem božím, protože není možno dělat kompromis. Kdo tady chce být přítelem světa, stává se nepřítelem božím. My jako křesťané nemůžeme mít oboje a my jako křesťané netoužíme po obojím jako křesťané toužíme pouze po jednom a je přátelství s Bohem. To je které přichází na ty, kteří jsou pro následování. Pro jméno Pána Ježíše Krista. To pozbuzení, které my dostáváme uprostřed našeho pronásledování, je, že z boží milosti a díky Pánu Bohu pro následování, kterým prochází Honza, Jonathan, Tomáš, Martin, Veronika, Jana, Pepa, kdokoliv další, ať už fyzické nebo ústní, v jakékoliv formě, v jakékoliv míře je, že to je pro nás trvání, které není nepřetržité. Nejste za to vděční? Nejste vděční za to, že ve čtvrtek můžete být u božího slova, že v neděli můžete být mezi věřícími, kdy můžete být mezi svými, kde můžete být mezi těmi, kteří prochází, stejnými těžkostmi a kteří se za vás modlí a se kterými můžete zpívat písně a kteří se na vás neotáčí zády a kteří si neklepou na hlavu, že přišli ti hlupáci, ale, ale že můžete být mezi svými, protože jste v rodině boží. A tak ani pán Ježíš neprocházel nepřetržitým pronásledováním, ani apoštole, ani proroci, ani nikdo jiný z boží milosti na tomto světě neprochází neustálým nepřetržitým nepro, ne, ne pronásledováním. Pán Ježíš měl zajisté ve svém životě místa, kdy mohl odpočinout, kdy mohl být se svými, kdy se mohl modlit k Bohu, který je v nebesích. A poštolové nebyli neustále ve vězeních a nebyli neustále bytí holí, ale, ale měli čas na to, aby si odpočinuli, aby načerpali, aby, aby Bůh obnovil jejich ducha. A to je dobrá zpráva toho dnešního večera uprostřed našich těžkostí. Ta druhá dobrá zpráva, je, že uprostřed našich pronásledování nás pán Bůh neopouští. Že je s námi, že nás posiluje, že nás pozbuzuje. A stojí to, to za to zmínit to znova, i kdyby to mělo být po tisící a, a, a první. Matouš 28, 20 Pán Ježíš řekl svým učedníkům: já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Martiné, Veroniko, Jano, Davide, Tomáši, Izáku, Nahume, kdokoliv jste tady. Pán Ježíš zaslíbil, já jsem s vámi, konkrétně s vámi, s každým jedním z vás, kdekoliv, kdykoliv, na jakémkoliv místě. Je úplně jedno, co vám lidé říkají, je úplně jedno, co vám lidé dělají. O pár veršů dříve Pán Ježíš říká, byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. A já miluju tyhle ty verše, protože tyhle ty verše nám připomínají, že nám nikdo neskřiví jeden jediný vlast na hlavě, u některých z nás je to nemožné, ale u těch z vás, u kterých je to možné, tak vám nikdo neskřiví jeden jediný vlast na vaší hlavě, aniž by Pán Ježíš Kristus ve své svrchované nadvládě tomu nedal průchod, nesvolil to a nebylo to součástí jeho svrchovaného plánu, kterým vás zbuduje a kterým pročišťuje vaši víru. To je proč se v utrpeních můžeme radovat. Žádné místo není dost daleko, žádné místo není dost hluboko, žádné místo není dost vysoko, žádné místo není dost skryté na to, aby vám tam dělali něco kvůli Kristu, o čem by Kristus nevěděl a v čem by Kristus nebyl svrchovaným pánem, kterému je dána pravomoc na nebi i na zemi a ve kterém by neplatilo, že On je s vámi po všechny dny až do skonání tohoto světa. A v důsledku, když vám nadávají, v důsledku, když vám hubují, v důsledku, když vás pomlouvají, v důsledku, když vás pronásledují, tak to neberte osobně. Protože nepronásledují vás, ale pronásledují Krista, který je ve vás. Nenávidí vás, ale nenávidí Krista, který je ve vás. Vy jste ambasadoři, vy jste velvyslanci, vy jste poslové, kteří reprezentují toho, kterého oni nenávidí. Přátelé, pokud se chcete věhnout pro pro spravedlnost, potom nemusíte dělat vůbec nic. Je to strašně jednoduché. Pokud nechcete být pro pro spravedlnost, a jméno Pána Ježíše Krista, nemusíte dělat vůbec nic. Nezdílejte evangelium, neříkejte lidem, že jsou hříšní, neříkejte lidem, že potřebují činit pokání a já vám garantuji, že nebudete pronásledovanými. Neříkejte tomuhle světu, že Ježíš je jediná cesta do nebe, že Ježíš je jediná cesta k jako ospravedlnění a nebudete pronásledovanými. Můžete přijít s tím, že Ježíš je jedna z mnoha cest do nebe a lidé vás budou milovat. Můžete dokonce přijít s tím, že Ježíš je tou jedinou cestou pro vás a lidé vás tahle budou milovat. Ale pokud přijete s tím, že Ježíš je tou jedinou cestou pro všechny, všude, na každém místě a v každém čase, to je ten moment, kdy vás začnou nenávidět. Tak pokud nechcete být pro následování, potom nedělejte vůbec nic. Nezdílejte evangelium, neříkejte lidem o hříchu, o pokání, nenásledujte Krista, neodrážujte jeho charakter, neříkejte vašim rodičům, přátelům a známým, že spasení je jedině z milosti, jedině skrze víru, jedině v pánu Ježíši Kristu a jedině v slávě Boží, jedině na základě Božího slova. Všechno bude v pohodě. Prožijete nádherné, úžasné, radostné životy tady na tom světě. Ale dávejte dobrý pozor, protože pán Ježíš říká něco velice závažného na druhé straně. Konkrétně v Lukášovi 9.26. Lukáš 9.26 přichází s varováním pro všechny ty, kteří chtějí žít radostný a pohodlný život tady na té zemi. Pro všechny ty, kteří se nazývají křesťany a myslí si, že mohou mít to nejlepší sobou světu. Být křesťanem a zapírat Krista. Páne říká u Lukáše 9.26 Neboť kdo by se styděl za mne a za má slova, za toho, se budu, za toho se bude stydět syn člověka, když přijde v slávě své i otcově a svatých andělů. Chcete mít radostné životy? To jediné, co potřebujete udělat, je nedělat vůbec nic. A v důsledku se stydět za svého spasitele Ježíše Krista. Ale věřte, že jednoho dne, až on se vrátí, se bude stydět on za vás. Lukášovi 6.26, Lukáš pán Ježíš, to říká následujícím způsobem. Běda, 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 když o vás budou všichni lidé mluvit dobře. Vřič to též činili jejich otcové falešným prorokům. Jsi křesťanem, o kterém všichni mluví jenom dobře? Jsi křesťanem, o kterém nikdo nemluví zle, protože nejsi kontroverzní v otázkách a teď si doplňte jakékoliv biblické témata, jsou kontroverzní. Všichni lidé o vás mluví dobře, protože nikomu neříkáte o jejich hříchu, nikomu neříkáte o tom, že se potřebují usmířit s Bohem, nikomu neříkáte o tom, že boží hněv se na ně jednoho dne bude vylévat a že Bůh ve své milosrdenství a ve své lásce a ve své dobrotě připravil cestu úniku a že jim přikazuje, aby činili pokání a když budou činit pokání, budou s Bohem usmířeni na základě oběti Páne Ježíše Krista. Běda vám, pokud o vás všichni lidé mluví dobře. A přátelé, to není pouze na, tom našem osobní, na té naší osobní úrovni, tam, kde jsme, ale i v tom čase a dnu a, a situaci, ve které se nacházíme i, i celkově s naším zborem. Běda nám, pokovať nám všichni všude ve všech denominacích plácejí po a mluví o nás dobře, protože jdeme s davem a protože se vyhýbáme kontroverzním tématům a protože neříkáme jasně věci, které jasně říká samo písmo, ale, ale raději se jim vyhneme, proto abychom nezvířili vody. Já jsem se díval na jedno svědectví, kázání, ve kterém jedna žena, která si vážím a kterou mám rád jako sestru v Kristu, ale myslím si, že v tomto momentě je velice mimo, říkala, že Poslední velkou skvrnou na církvi v dnešní době je, že někteří dávají důraz na teologii, a kvůli teologii dochází k rozdělení. A to je poslední velká skvrna na církvi, které se potřebujeme zbavit. Jinými slovy, potřebujeme odložit teologii. Potřebujeme odložit kontroverzní témata proto, abychom mohli přijít dohromady, proto abychom mohli být jednotní, a v důsledku proto, aby o nás všichni mohli mluvit dobře. Ale přátelé, teologie je naukou o Bohu. Teologie rozděluje, pravda rozděluje. A to jediné, co pravda teologie rozděluje, je dobrou teologii od špatné teologie. Od dobrého pohledu na Boha, od špatného pohledu na Boha. To, co teologie rozděluje, je v důsledku pravda božího slova od chybně vyloženého božího slova. A teologie není skvrnou na církvi. Teologie je jedinečnou naukou o tom, kdo je náš Bůh Nebyl to sám pán Ježíš Kristus, který řekl, že máme uctívat v duchu a v pravdě? A není náhodou teologie pravdivou naukou o tom, kým pán Bůh je? A tak běra nám, pokud toužíme po jednotě na úkor pravdy. Běra nám, pokud v našich rodinách a mezi našimi přáteli o nás mluví jenom dobře, protože jsme křesťané, kteří nechtějí přijít do přátelé. A kteří nechtějí přijít do rodinu. A tak nenechte se mílit přátelé a drazí v Kristu. Následování Ježíše Krista nese svou cenu. Není to tak? A neplatíte i někteří z vás tuto cenu následování i toho dnešního dne? Ježíš nikdy neslíbil, že když v něho uvěříme, potom bude všechno růžové, nádherné a příjemné. Že budeme mít lepší manželství. Že budeme mít lepší vztah s tkíní. A kdo by nechtěl lepší vztah s tkíní. že Ježíš to dokáže zařídit. Více peněz z práce, lepší výsledky ve škole, lepší kamarádi a přátelství to nejsou věci, které Pán Ježíš slíbil. Naopak Pán Ježíš od samého začátku své služby oznamoval a vyhlašoval a velice jasně velkými písmeny, ukazoval svým následovníkům, že následování jeho je spojeno s ohromnou cenou. Tohle to není. Cena následování není nějakou zprávou, kterou my dáme jako dovětek někam nakonec, když se nikdo nedívá a nebudeme doufat, že nově obráti vší, si to nikdy nepřečtou, protože by možná mohli vycouvat z té smlouvy, kterou chtějí ustanovit s Bohem. Ale cena následování je něco, co dáváme do první kapitoly, do samotného názvu, do prvních věd, protože to je to, co dělal Pán Ježíš Kristus. My jsme o tom mluvili minule. Matouš 10. kapitola, 34. verš. Matouš 1034 34 a dále. Nemyslete si, říká Ježíš Kristus, že jsem přišel uvést na zem pokoj. Nepřišel jsem uvést spokoj, ale meč. Nebo jsem přišel postavit člověka proti jeho otci, dceru proti její matce a snachu proti její tchýni. A nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti. A to, co pán Ježíš Kristus má na mysli je, že tam, kde jsou znovu zrození v jedné rodině společně s neznovu zrozenými, tam přichází meč, tam přichází rozdělení, protože část rodiny je ve světle a část rodiny je svatá a spravedlivá a část rodiny je pořád pod vládou satana, je pod vládou hříchu, je v jiném království a tyto dvě království proti sobě vedou boj, protože jsou nesmyslitelné, stejně jako je nesmyslitelná voda s olejem. Kdo má rád otce nebo matku víc než ne? Není mne hoden. Kdo touží potom, aby měl pokoj více se svojí nezro, neznovuzrozenou matkou nebo neznovuzrozeným otcem, než aby mne následoval a trpěl pro mne, není mne hoden. Kdo má rád synu nebo dcera, dceru více než mne, není mne hoden. Kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden. To, co Pán Ježíš Kristus říká, pokud jste křesťané pouze tím, že jste ochotni něco vyznávat, ale nejste ochotni dát svoji kůži na trh. Pokud jste ochotni něco zpívat ve schromáždění, kde se vás to nijak nedotkne, kde neponesete žádnou cenu svého následování, kde vám vůbec nic nehrozí a a všichni vám jenom budou plácat po rameni, ale nejste ochotni ne svůj kříž a jít až na smrt ve své vlastní rodině, mezi svými vlastními přáteli, Potom nejste hodní Krista. Potom nejste hodní být jeho následovník. Potom nejste hodní být jeho království. Přátelé, neexistuje nic takového, jako je laciné království, kdy jednou nohou jsem u Krista a druhou nohou a zbytkem těla jsem stále ve světě. Pán Ježíš volá k radikálním věcem a tyto radikální věci sebou přináší radikální pronásledování kdo nalezne svou duši, kdo je připraven mít pohodlný život, kde se všem zalíbí, kde o něm všichni budou mluvit dobře, kdo nalezne svou duši tímto způsobem, ten jí ztratí při tom finálním zúčtování, protože se ukáže, že jeho největším pokladem nebyl Kristus, ale na ten svět. A že jeho pokladem byl Kristus pouze v tom smyslu, aby zapadl do nějaké rodiny, aby zapadl do nějakého společenství a, a že měl rád křesťany pro ten jejich jedinečný život a že mezi křesťanami jsou si všichni věrní a že mezi křesťanami ho přijmou, protože je takový, i když je takový a i když je makový, ale ve skutečnosti Kristus nikdy nebyl jeho pokladem, nikdy nebyl jeho zachráncem, nikdy nebyl jeho pravou láskou. Tak přátelé, co to prakticky znamená ve vašem životě? To, co to znamená, je, že možná někdy dostanete zakázku kterou nebudete moci vykonat, protože se jedná o něco nemorálního. Kamarád, který dělal internetové stránky, před několika lety dostal výbornou nabídku pro to, aby udělal internetovou stránku, která byla zaměřená na, na hrůznou nemorálnost. A on to odmítl. Přišel o biznis, přišel o to, že možná mohl mít další biznis, přišel, přišel o peníze. Možná, možná někdo bude chtít, abyste přijeli udělat rekonstrukci nebo, nebo nějakou práci na domě, který který sloužím nekalým věcem tohohle světa. Vy to nebudete moci naplnit, protože to půjde proti vašemu svědomí a, a i tím vydáte, a i slovy vydáte svědectví, že to nemůžete udělat, protože milujete Krista tohle by nesloužilo posunu Kristova království. Oni se vám vysmějí, oni vám je pohrnou, oni nad vámi mnou rukou. Možná budete žena, která se rozhodne, že chcete zůstat doma a chcete vychovávat své děti a a chcete je vést za Kristem a chcete se starat o domácnost a, a zajistit domácnost pro to, aby manžel měl kde být a, a budete ženou v domácnosti. A, a samozřejmě my si uvědomujeme, že nevždy je to možné, někdy ženy potřebují do práce, protože je to těžké, je to náročné, rozumíme tomu. Není to o tom, že když ženy jsou doma, jsou svaté, když ženy jsou v práci, jsou, jsou hříšné, to vůbec ne, ale, ale rozumíme tomu, že když se v tomto světě rozhodnete být doma, abyste se starala o své děti a o svého manžela, tak budete terčem posměchu, budete terčem pomluv a, a budete, budete za největšího blázna, kterým všichni pohodnou, protože nebudujete kariéru a, a nejste in a nejste cool a nejste, nejste tací, jaké by vás svět chtěl mít. A i to možná bude cena následování. A tak rozumíme tomu, že někdy a někde ta cena následování bude větší, někde menší, někde pronásledování bude intenzivnější, někde, někde méně intenzivní. Ale jsme srozuměni s tím, že občané Nebeského království musí být připraveni na osamocení v tomto světě. Jste na to připraveni? Jste připraveni jít proti proudu? Jste připraveni jít za Kristem, i kdyby za Kristem nikdo nešel? Jste připraveni stát na Kristu a na Božím slovo a hlásat Evangelium, i kdyby v celé Kuřimi a v celém Brně nebyl nikdo jiný? I kdybyste neměli žádné společenství, protože by zde nebyli žádní ostatní křesťané, jste ochotní tímto způsobem žít pro Krista. Jste připraveni na to, že vám lidé nebudou rozumět. A rozumíte tomu, proč vám nerozumí, protože i když mluvíte všichni česky nebo Moravsky nebo lažánecky, tak i přesto mluvíte naprosto jiným jazykem, protože jeden je jazyk boží a jeden je jazyk světský. Jeden je jazyk duchovní, zatímco druhý je jazyk tělesný. Jeden je jazyk spravedlnosti, který miluje spravedlnost a touží po spravedlnosti. A druhý je jazyk, který miluje nepravost. To je jeden z důvodů, proč jako znovuzrození chceme být spolu. pán Ježíš nám přidává pozbuzení i v tomhletom tom blahoslavenství, které je těžké a těžkost rozumitelné, a možná se uprostřed něho bojíme, protože nikdo z nás pravděpodobně netoužíme po tom, abychom procházeli těžkostmi. Páneží říká u Marka 10.29. Marek 10.29, Amen pravím vám. Není nikdo, kdo by opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo batku, nebo otce, nebo děti, nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu aby nyní v tomto období nedostal stokrát více. Přátelé, jako znovuzrození křesťané se můžete připravit na to, že pokud jste v zrozené rodině, že přijdete o svoji matku, že přijdete o svého otce, že přijdete o bratry a o sestry a pokud jste o ně nepřišli, chvála Pánu Bohu za to, že vás zahrnuje i touto milostí, je to dobré, je to vzácné, ale to pozbuzení je, že tam, kde přicházíme o všechny tyto skutečnosti, tam nám pán Ježíš Kristus v církvi a mezi věřícími dává stonásobně více domů, více bratrů, více sester, matek i dětí. Ale všimněte si, že i v tomto místě pán Ježíš přidává pronásledování. Aby nyní v tomto období nedostal sokrát více domů, bratrů, sester, matek, dětí a polí s pronásledováním. A v přicházejícím věku věčný život. Víte, evangelium není evangelium prosperity. I v tomto místě Pán Ježíš říká, i když dostanete všechna ta požehnání v bratřích a sestrách, matkách a otcích a, a domech, do kterých se můžete nastěhovat po tom, co vás vyhodí z vašeho vlastního domu, s těmi to požehnáními dostáváte to další požehnání, a to je pro následování. I s tím vzácným darem víry, který jste dostali, dostáváte stejně vzácný dar toho, že můžete mít podíl na kristových utrpeních. A tak to, co nám toto porobenství a musíme to ukončit, to dnešní kázání, to, co nám tohleto pronásledování ukazuje, je, že budeme v první řadě, nebo jedna z těch věcí, jak budeme pronásledováni, je, že budeme pronásledováni fyzicky. Že? To je, o čem to podobenství mluví. A my vidíme, že jsme v dobré společnosti. A poštol Pavel v 2. listu Korinským v 11. kapitole 23. verši vyjmenovává, čím vším ve svém životě prošel. Byl hojněj ve vězeních pro evangelium, byl hojněj nebo měl nadmíru ran pro evangelium, byl v ohrožení života pro pánežíše Krista, od židů dostal pětkrát 40 ran bez jedné, třikrát byl byt holý, byl kamenován, byl v nebezpečí od pohanů, byl v nebezpečí mezi svými vlastními, byl v nebezpečí mezi falešnými bratry a to všechno, protože kázal Evangelium, to všechno, protože toužil po spravilnosti Kristově. A uvědomujeme si, že ta dobrá společnost nekončí pouze u Apoštolu, ale že sám Pán Ježíš Kristus byl pronásledován v Matoušovi 26.67, stojí před velaradou a oni na něj plivají, plivají mu do tváře stroukli ho pěstmi, někteří ho uhodili a říkali mu prorokuj nám, Mesiáši, kdo je ten, který tě udeřil. A tak vidíme, že Ježíš procházel fyzickým utrpením a fyzickým pronásledováním. V Markovi v 15. kapitole 19. verši není před veleradou ale je před římskými vojáky, kteří ho opět bijí po hlavě rákosovou holí, opět na něj plivají, poklekají a klanějí se mu a, a vysmívají se mu a když se mu naposlí, naposmívali tak ho svlékli a dali mu zpět jeho, jeho, jeho oblečení a vyvedli ho na Golgatský na kopec a tam ho ukřižovali. A to je to v to je to finále jeho fyzického utrpení. A tak někteří z nás skutečně budeme procházet v našich životech fyzickým utrpením. Ale nebuďte překvapeni, přátelé. Pán Ježíš říká v Janovi 15.20. Otrok není větší než jeho Pán. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou milovat? I vás budou pronásledovat? My nejsme o nic lepší než Kristus. A pokud na něj plivali, my máme jedinečnou výsadu, když na nás plivají. Pokud jeho hanili a byli, my máme jedinečnou výsadu mít podíl, na jeho utrpení. Samozřejmě to fyzické pronásledování není jediným pronásledováním, který zde je zmíněn. A poštol Pavel v 11. verši říká, také když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě, všecko zlé kvůli mě. je zde to pronásledování, které nepřichází fyzicky, ale přichází ústně, přichází slovně, přichází formou pomluv a nadávek a e-mailů a sms když přišel na pána Ježíše Krista, na toho jediného, který byl bez říchu, tady je, co o něm říkali. Páne Ježíš říká, přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle člověk, žrout a pijan vína. A pokud jsou tohleto věci, kterými naškli a kterými obvinovali a kterými se vysmívali, pánu Ježíši Kristu, který nikdy nezřešil, jak potom budou mluvit do vás, který občas na a kteří občas zřešíte. Zajisté, že nám budou nadávat. Zajisté, že se nám budou vysmívat. Arthur Pink to vyjádřil následovně. Lidsta, lidská naprostá zkaženost je jasně doložená tím, že lidské prokletí a Kristovo požehnání se setkávají na stejné osobě. Rozumíte tomu? Arthur Pink, tenhle ten kazatel, teolog, mluví o tom, že lidská zvrácenost je vidět velice zřejmě na tom, když lidé nadávají a proklínají člověka, kterému Bůh žehná a kterého Bůh činí blahoslaveným. Toho stejného spravedlivého, který svět nenávidí, toho Bůh miluje. A to je vrchol té nebo jeden z vrcholů lidské zvrácenosti. Tak já vím, že je to těžké, ale nemělo by nás zarmucovat, když lidé hází špínu na naši hlavu, na hlavu, která je Bohem požehnána. A to téma spravedlnosti jde skrze všechna blahoslavenství. V prvních dvou blahoslavenstvích jsme voláni k tomu, abychom rozpoznali, že nejsme spravedlivými. V těch dalších pěti blahoslavenstvích máme hledat a odrážet spravedlnost Kristovu. V tomhle posledním blahoslavenství je nám řečeno, že budeme pro následování, pro tu stejnou spravedlnost. A to, k čemu nás Boží slovo ještě volá v samotném závěru, to, co bych chtěl zmínit, protože musím některé věci přeskočit, je v římanům 12. kapitole. Myslím si, že to je Římanům 12, já jsem si neudělal poznámku, ale možná je to Římanům 12, určitě je to 12. verš. Je to 12. verš, nějaké kapitoly, nějaké knihy, která je v Bibli. To vím jistě. Myslím si, že to je Římanům 12. kapitola, asi. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích. Ne, pardon, to nemá s římany nic společného, to je to naše blahoslavenství. To je dvanáctý verš Matouše, páté kapitoly. Já to mám napsáno pod citátem, který mám v Římanům a, a moje vlastní poznámky zmlátly mě vlastního. Ale už jsem si vzpomněl, kde jsme. Matoušovi. Jsme než do všech možných míst Bible, že jsem zapomněl, kde jsme začali. Pán Ježíš říká Matoušovi v páté kapitole radujte se a sejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích, že teď to pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. A přátelé, když Pán Ježíš Kristus říká, radujte se a já tak je to v imperativu, je to příkaz. V tomhle tom momentě Pán Ježíš vám neříká, vyberte si, udělejte rozhodnutí, když se na to budete cítit, tak se radujte. Pán Ježíš přikazuje, vždycky, když procházíš pronásledováním, vždycky, když o tobě špatně mluví, tak se raduj. Jak je možné, že se křesťan raduje uprostřed utrpení? Protože ví, že utrpení, kterými prochází, jsou v rukou Boží protože ví, že utrpení, kterými prochází, nejsou zbytečná a nejsou marná, ale budují jeho víru, protřebují jeho víru a budují jeho charakter, připodobňují nás, pánu Ježíši Kristu. Křesťan ví, že se může radovat uprostřed utrpení, protože když procházíme utrpeními, tak se nám připočítávají odměny v nebesích a, a někteří lidé řeknou, o, naše křesťanská motivace nikdy nesmí být odměny a nikdy nesmí být to, že máme odměnu v nebesích, ale, ale Pán Ježíš mluví o odměnách a mluví o tom, že je to legitimní motiv pro to, abychom žili naše křesťanské životy. Samozřejmě za prvé chceme oslavit Pána Boha, milujeme Pána Boha a udělali bychom to pro Pána Boha, i kdyby nebyly odměny, ale, ale Bůh mluví o odměnách a o tom, že i za tohle dostaneme odměnu konkrétně, že je nám dáno nebeské království, tak je nám přikázáno radovat se a jásat. Ne pomlouvat, nezistěžovat, nenadávat, ale rozumět té situaci, být vděčnými, protože víme, že to má svůj smysl, víme, že je to v rukou božích, víme, že Kristus je s námi a víme, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kteří milují Boha. A že je to způsob, kterým nás vám Bůh pročišťuje. 1 Tesalonickým 5:16, 17 a 18: Vždycky se radujte. V dobrý den i ve špatný den. Když vás křesťané chválí a pozbuzují, když vás křesťané i když vám nekřesťané nadávají, ať už jste pro nebo nejste pro vždycky se radujte. Neustále se modlete ve všem i uprostřed vašeho utrpení a vašeho pro díky. Ne nadávky, nelitování stěžování, ne litování sám sebe, ale vždycky a ve všem se radujte a vzdávejte díky. Proč? Neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Kristu, Kristu Ježíši. O Pane Bože, jaká je tvoje vůle pro můj život dnešní den? Mám jí do Alberta nebo Ropeny? Kde mají lepší slovy, abych ušetřila peníze, které jsi mi dal? Já nevím. Myslím si, že je úplně jedno, jestli jdete do Alberta nebo Ropeny. O Pane Bože, jaká je tvá vůle pro dnešní den? Máme jít na koupaliště anebo máme jít na bazén? O Pane Bože, mám pozvat na, na oběd Jonatana, nebo mám pozvat na, na oběd Andrej, Jaká je tvoje vůle? Já nevím, ale to, co vím, že je Boží vůle, je, že když jste pronásedování, a když vám nadávají a když vám je opovrhují pro jméno Pána Ježíše Krista, anebo v čemkoliv, kde jste, ať už se vám rozbije auto na dálnici a nemá to s pronásledováním nic společného, vždycky se radujte, neustále se modlete. Ve všem vzdávejte díky, protože to je očividná zapsaná Boží vůle pro můj a pro váš život. A to jako slavíme Pána Boha v nebesích, když naplňujeme Jeho život. Já vím, že už jsem řekl asi šestkrát, že to je to poslední, co vám řeknu. Ale po sedmé a už je to opravdu skutečné. Už tady nemám žádný další papír, ale dočetl jsem se v jednom komentáři. Jedinečný příběh. O církevním otcovi ze 4. století, já věřím, že vás pozbudí. A to je tečka. Jeho jméno je Chrysostom, byl to tedy církevní otec ze 4. století. A jeho problém byl, že kázal velice silně o hříchu a kázal velice silně o pokání a kázal tak moc o hříchu, až to vadilo i samotné církvi, protože církev viděla, že i ona je v hříchu. Ale nevadilo to jenom církvi, vadilo to také císaři. A tak císař Arkádius si ho nechal předvolat a začal mu vyhrožovat. Začal na něj naléhavat. aby k Chrysostom, přestal s tím kázáním božího slova, s kázáním Krista, s kázáním o hříchu, s kázáním o pokání. A ta první vyhruška, kterou mu císař dal, bylo, bylo, byla vyhruška vyhoštěním, pokud nepřestane kázat. Víte, jaká byla jeho odpověď? Jeho odpověď byla císaři, Nemůžete mě vyhostit, protože tento svět je domem mého otce. Tady na tom světě není místo, kam byste mě vyhostili, protože já jsem všude doma. A tak císař zařadil druhou rychlost. A říká, dobře, já tě nechám popravit, pokud nepřestaneš s kázáním Krista Ježíše, tak jako kážeš. Odpověď Chrystostoma byla, nemůžete, neboť můj život je ukryt v Kristu. Další výhruška od císaře, která následovala byla, necháme necháme tě tedy zabavit všechno tvoje mění a všechno tvé vlastnictví, všechny tvé domy a všechny tvé poklady. budeš bez ničeho. A Kristus tomu odpovídá po třetí a říká, pane, to také nemůžete udělat, neboť mé poklady jsou uloženy v nebi, kde nemůže vzít žádný zloděj. A tak císař přišel se čtvrtou a finální výhruškou a říká: Dobře, tak tě tedy vyženu od lidí a nebudeš mít žádné přátele, odeberu ti všechny přátele, které na téhle zemi máš. A budeš do smrti jenom sám, v tom tvém vlastním domě, který patří tvému otci. A Kristus se na něj podíval a odpovídá mu: To také nemůžete udělat. Neboť mám přítele v nebesích, který slíbil, že mě nikdy nezanechá a neopustí. Tak přátelé, na tomhle světě můžete být pro pronásledováni, na tomhle světě můžete přijít o své dědictví, na tomhle světě můžete přijít o firmu, na tomhle světě můžete přijít o manžela, o děti, můžete zůstat lidsky řečeno úplně sami, s holým pozadím, někde uprostřed lesa. Ale to, co vám nikdo neveme, je, že jste děti Božího království, že váš otec je v nebesích, že mu patří tato zem, že mu patří tisícileté království, že mu patří království, ve kterém budeme navěky že je přítelem, kterého od vás nikdo nikdy nevyžene, a že vaše poklady nejsou na téhle zemi. A i kdybyste přišli o jakékoliv dědictví, jakoliv hodnotné, tak máte dědictví, které je nezničitelné, které není vyrobené lidskýma rukama, ale které je pro vás připraveno v nebesích. O roce, který vás miluje a který se o vás stará, a který říká, že jste blahoslavení, když vás pronásledují, pro jeho jméno a protože žijete spravedlivě v tomto nespravedlivém světě. Pane Bože, my vyznáváme, že potřebujeme tvoji pomoc k tomu, abychom žili tak, jak Ty chceš, abychom žili uprostřed světa, ze kterého Ty si nás vykoupil a do kterého Ty nás posíláš zpět. Děkujeme za to, že můžeme mít podíl v určité malé míře na utrpeních Kristových. Děkujeme i za tuto výsadu. Proměň naši mysl. Ať o našich pronásledováních v tomto smyslu přemýšlíme jiným způsobem, tvým způsobem. A pomož nám skrze Ducha Svatého a tvé slovo se vždycky radovat, vždycky děkovat a uvědomovat si, že tyto přítomné bolesti nám způsobují nesmírné bohatství ve slávě, na kterou se těšíme u tebe v nebesích. Za to tě prosíme ve jménu Páne Ježíše Krista, našeho drahého spasitele a vykupitele přítele, bratra,